0: SIEMORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Calla, en partenariat avec DPS, agence de
1: communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise. abonnés à CMO Radio.tv. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Frédéric Clippé. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Vous êtes président de l'agence de communication et de publicité 360 DPS. Et aujourd'hui, mon cher Frédéric, nous recevons Laura Fauduc, directrice marketing chez Alibaba Group. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par par votre formation, une formation et vos premières années sur sur le digital. Vous avez fait une formation en école de commerce à, à Paris, en spécialisation marketing, et ce n'est que lors d'un stage que vous découvrez l'univers du, du digital, c'est ça
0: Tout à fait, exactement. C'était en 98, 97, 98. J'étais, Je suis rentrée en stage chez Trend Micro, qui est un, euh, ben en fait euh, le, le concurrent de Norton à l'époque. Et c'est là, effectivement, que dans le secteur, j'ai euh, fait mes premiers pas dans le digital, dans les nouvelles technologies, surtout sur euh, les extranets à l'époque.
2: Et ça vous a tout de suite attiré?
0: Et oui, par par curiosité, je je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse et je me dis que c'est des outils, en fait, qui nous permettaient de créer des communautés à l'époque déjà importantes et qui allaient révolutionner, en fait, notre métier euh, en termes de marketeur et euh, de communicant.
2: Ça ne se voit pas parce que vous êtes très jeune, mais vous avez connu <rire> l'Internet d'avant Google et, et Facebook, professionnellement parlant. Et à cette époque, assez rapidement, vous avez la possibilité de donner à votre carrière une envergure euh, internationale. Comment cela s'est-il fait
0: hmm. En fait, c'est, c'est, c'est plus dû à, à une histoire aussi personnelle et de famille, puisque mes parents sont vietnamiens. Et pour eux, c'est important en fait de pouvoir évoluer dans un milieu international et euh, on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Donc, je parlais anglais couramment déjà euh, au collège grâce à des formations. Et quand je suis rentrée en agence, euh, je faisais partie des personnes qui étaient bilingues. Et donc, euh, je suis rentrée sur des comptes internationaux très rapidement. Et voilà comment euh, aussi mon appétence au voyage, euh, dans les voyages, ont fait que euh, j'ai adoré euh, embrasser une carrière, on va dire, internationale.
2: Et ça, c'est devenu un critère pour vous
0: c'est devenu, en fait, plus qu'un critère, je pense que c'est devenu simplement une, euh, un élément différenciateur à l'époque de ma carrière, entre ma curiosité et les nouvelles technologies, euh, le côté international euh, assez rapidement, euh, où j'ai pu faire mes preuves en agence sur des grands comptes comme euh, euh, Renault, mais également chez Disney, où effectivement, je gérais déjà au niveau Europe pas mal de choses. Donc euh, voilà, c'est devenu vraiment un... Un élément différenciateur.
2: Alors, vous avez connu, vous, vous en avez cité, des, des grandes entreprises. Euh, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu chez, chez Putsch. Entre Barcelone ouais. et, et, et Paris, pendant six ans, vous allez développer le, le digital dans cette grosse entreprise de, de mode et de luxe. Est-ce que c'est une période qui a été très formatrice pour vous
0: oui, effectivement, je pense que chaque expérience et chaque entreprise ont été une, une expérience formatrice pour moi, à plusieurs égards, par rapport aux métier qu'on fait, mais aussi par rapport à l'environnement. Donc, Pouche est une entreprise familiale, euh, catalane, en fait, qui travaille dans le secteur du luxe et, et de la cosmétique. Et j'étais CDO, donc Chief Digital Officer, à l'époque où c'était vraiment la grande mode euh, de la transformation digitale des entreprises. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses, d'abord sur l'excellence créative, puisque je pense qu'on se pour une entreprise euh, dans le secteur du luxe appris ça euh, toute la partie marketing branding qui est très importante et euh, je fais une parenthèse parce que c'est vrai qu'auparavant euh, je sortais d'agence donc je revenais de chez Wonderman WPP, sur des grands comptes comme Nokia ou Microsoft où là c'était l'excellence de l'exécution euh, de la créativité mais dans l'exécution et des solutions et du PNL et c'est vraiment ça qui m'a permise aussi euh, chez Push de développer euh, voilà le, le on va dire la, le département digital et la, la transformation organisationnelle et culturelle qui est très importante euh, pour les accompagner dans, leur, euh, voilà, dans, leur, euh, dans leurs avancées technologiques, on va dire.
2: Et vous y restez six ans hein, chez, C'est chez Pooch. Ça, six ans. Vous décidez de quitter fin 2016 euh, le groupe euh, Pooch pour rejoindre euh, bah, une start-up d'origine chinoise qui est Alibaba, où vous êtes toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce
0: choix alors, c'est vrai que les gens ont, qui connaissaient Alibaba à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, euh, savaient que c'était une grosse entreprise, on va dire, en Chine. Et euh, dans la globalisation, en fait, quand ils ont commencé en 2015, fin 2015, début 2016, euh, ils ont commencé à globaliser en ouvrant, en fait, euh, des filiales, donc euh, comme celle dans laquelle je suis rentrée, où euh, on, moi, on était sept, en fait, quand je suis arrivée, j'étais à septième. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une start-up, ça l'est encore aujourd'hui. Et les gens ont parfois du mal à comprendre, effectivement, cette euh, double vitesse, on va dire, dans un grand groupe comme Alibaba. Mais en France, on était sept, on a commencé cette aventure, euh, pour moi en tout cas en termes de challenge. J'ai trouvé du challenge, j'ai trouvé que c'était aussi venant du secteur du luxe six ans auparavant. Euh, un pays dans lequel, en fait, il était important de comprendre l'accélération en fait, qu'il vivait en termes de technologie, mais aussi pour les consommateurs, puisque ce sont des consommateurs qui drivent aujourd'hui euh, plus de 30%, voire 60% d'après le BCG, euh, après-demain, euh, les euh, achats de grande consommation. Et comme j'avais un poste au niveau global chez Pouch, c'est difficile en fait, en termes de ressources, de temps et euh, d'équipe de pouvoir se pencher sur un pays qui paraît si développé euh, sur ce sujet et qui en même temps a un un entrée un pas de porte euh, a, important pour 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 comprendre puisque le paysage là-bas est totalement différent, c'est pas du tout les mêmes références et donc on va vraiment s'y plonger. Donc quand j'ai su qu'Alibaba ouvrait sa filiale en France, je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion vraiment de relever un challenge, de rentrer euh, dans un euh, groupe euh, très différent certes mais euh, chinois et pour moi l'objectif c'était de comprendre un marché qui était qui drivait l'innovation et le de la consommation dans le monde. Voilà.
2: Alors, c'est en 2016, lorsque vous rejoignez Alibaba France. Alors, avant de céder la parole à, à, à Frédéric Lippé, euh, euh, Alibaba, aujourd'hui, vous êtes combien Et en chiffre d'affaires, c'est quoi
0: alors, Alibaba, aujourd'hui, dans le monde, on doit être à peu près 120 000 employés, mmh. euh, dans 76 pays, il me semble, et euh, par rachat, on a fait pas mal de rachats récemment. On en reparlera, je pense, en euh, bon, plus tard dans cette interview.
2: Voilà, peut-être Donc. rapidement, avec Frédéric, il y a forcément
1: beaucoup de questions à vous poser, ma chère Laura. Oui, ça, ça m'inspire, Alibaba. Dites-moi, Laura, quand on est leader dans tant de pays, comment on aborde la posture de challenger quand on arrive sur un nouveau pays
0: Par l'humilité. Je pense que c'est vraiment un, une des valeurs importantes de chez Alibaba, c'est l'humilité, euh, c'est culturel aussi puisque si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Alibaba, c'est que ça a commencé par 18 fondateurs. Donc c'était pas dans un garage, hein, c'était dans un appartement, mm-hmm. mais 18 fondateurs qui, euh, dont un qui est assez emblématique, euh, c'est Jack Ma, qui a connu plusieurs échecs avant de faire de, de, de créer Alibaba. Et je pense que l'humilité fait partie euh, de nos valeurs fortes. Et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui par euh, aussi un autre axe culturel qui est important de valeur, qui est ne jamais rester dans sa zone de confort. Donc, même si ça a fonctionné une fois, on ne répète pas euh, la même expérience, puisque de fait, on sait que le contexte a changé, le consommateur a changé, le, l'environnement a changé. Donc, on est obligé de s'adapter systématiquement.
1: Ça veut dire qu'on s'adapte au pays
0: Ça veut dire qu'on s'adapte aux consommateurs, surtout. Donc, euh, dans,
1: dans chaque bassin de population dans lequel vous êtes
0: dans chaque D'accord. bassin, on va dire, de métier dans lequel on essaie de faciliter les relations entre les acheteurs et les vendeurs.
1: Quel regard portez-vous sur le positionnement, justement, d'Alibaba aujourd'hui
0: Étant euh, moi-même employé c'est... Exactement. Bon, voilà, La c'est... Façon de voir. Oui. Vu de l'intérieur, mm-hmm. moi, je pense que c'est une entreprise dont, que j'ai rejoint il y a à peu près cinq ans et qui a beaucoup grandi, qui avance de pas à pas sur sa globalisation, puisque il faut comprendre que quand même le marché domestique, le marché chinois est assez important pour eux. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises, même peu, euh, en fait, d'entreprises qui se globalisent, euh, de cette façon chinoise, j'entends. Je travaille pour des entreprises américaines comme euh, Disney ou WPP et c'est pas du tout les mêmes stratégies de globalisation. Leur façon de faire est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus, on va dire, locale. En termes d'empreintes. Euh, alors je, dis, je vous reprenais tout à l'heure un tout petit peu, c'est pas tant par rapport au pays dans lequel on exerce, c'est plus par rapport au type de consommateurs, d'audience ou de partenaires. Donc ça peut être en B2B, de sociétés ou d'industries avec lesquelles on travaille, qu'on essaie de s'adapter. Donc mon point de vue sur une entreprise comme Alibaba, c'est qu'il y a une vraie humilité en fait dans leur façon de se développer et de globaliser, une vraie remise en question permanente. C'est pas toujours facile quand on fait partie des équipes puisqu'on est obligé de se réinventer tous les jours, de, faire, de proposer des choses différentes. Et ensuite, ma, mon dernier point de vue, mais qui est très interne par rapport à Alibaba, c'est qu'on avance extrêmement vite. Enfin, Je trouve que l'accélération, la façon dont euh, les choses se font chez Alibaba, elles se font très vite. Elles se font de manière... Je sais que c'est un mot qui a été très galvaudé, mais l'agilité, les, la façon dont on est organisé est vraiment euh, voilà, en permanence remise en question. On est agile, on est résilient. Et on, y, euh, on travaille beaucoup en mode projet, ce qui est quelque chose, euh, quand euh, j'étais chez Pouch, euh, qui était, on va dire, euh, beaucoup discuté, mais peu mis en exécution. Chez Alibaba, c'est pas discuté, discuter, c'est de fait, on travaille comme ça. Et c'est vrai que c'est, c'est challengeant au quotidien.
1: Alors, Alibaba est un pur player, en tout cas en France, exclusif. Est-ce que vous pensez que le modèle va perdurer ou est-ce que vous voyez plutôt l'évolution vers un modèle qui serait du figital, comme on dit aujourd'hui
0: Alors, c'est drôle que vous souligniez euh, en France. Euh, Alibaba est un, un acteur technologique et il ne se définit pas en fait ni par le physique ni par le digital. Donc en Chine effectivement, euh, on a une présence physique, on a des départements de stores, on a des boutiques, on a euh, effectivement des magasins, des restaurants. Euh, donc c'est beaucoup de choses, beaucoup d'activités que peu de gens connaissent euh, à l'international mais qui nous permet en fait de nous positionner comme un acteur, un partenaire pour les, d'autres entreprises qui veulent se développer à ce niveau là. Donc, on n'est pas forcément un pur player, on est un acteur de la technologie globalement. Et peu importe, en fait, dans quel environnement on doit déployer cette technologie, à partir du moment où elle remplit notre mission, qui est de faciliter, en fait, le business entre les acheteurs et les vendeurs, quelle que soit la plateforme. Donc, effectivement, aujourd'hui, notre vocation, c'est de déployer notre connaissance et d'en faire profiter tous les acteurs. Je vous prends un exemple. Le groupe Etam, par exemple, qui s'est déployé en Chine, avait des magasins physiques qu'ils ont refermés. Et quand ils ont réouvert, ils ont ils ont, ré, ils ont réouvert avec Alibaba en termes de partenaires technologiques sur le concept de ce qu'on appelle, nous, le new retail. Donc, comment faire en sorte que le consommateur ait un parcours euh, fluide, que ce, quel qu'il soit en contact avec la marque sur son site, sur son application mobile ou dans son magasin et ça, c'est un modèle qu'ils ont fait avec nous en Chine, mais qu'ils déploient maintenant dans le reste du monde, avec des services adaptés comme les cabines connectées ou des choses comme ça. Mais pas forcément avec Alibaba, mais avec la connaissance qu'ils ont, ont créée avec nous là-bas en Chine.
1: D'accord. Euh, alors, vous parlez de certains retailers, vous parliez de, de ETAM. Euh, vous avez vu que le Covid a eu un effet d'accélération de la digitalisation chez certains retailers en France et je pense ici à Leroy Merlin euh, dont le site internet est passé devant celui d'Amazon, ce qui est quand même assez surprenant. Euh, Quelle est votre analyse de ce qui se passe aujourd'hui en France sur cette transformation digitale qui a mis du temps
0: Alors, mon analyse... Je ne sais pas mon ressenti. Je vous dirais, c'est plus moi je suis assez euh, surprise parfois parce que vous vous donnez un exemple en fait qui 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 est pour moi euh, vraiment une fierté on va dire si le roi marin est, est passé devant Amazon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, les entreprises françaises particulièrement euh, ont pris conscience peut-être un peu tard. Après, ça dépend du secteur, mais aujourd'hui, qu'il y a un effet positif, enfin, dire de Covid, c'est, c'est cette prise de conscience que le consommateur aujourd'hui ne 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 cherche pas une expérience uniquement physique ou que digital. Il cherche juste une expérience positive, quel que soit en fait son touchpoint, donc son point de contact avec la marque, et c'est son choix en fait. Donc, c'est un choix, c'est un vrai choix que les marques doivent offrir. Donc, mon ressenti là-dessus, c'est que c'est un effet positif du Covid, si on peut en trouver un. Donc, le, l'effet positif du Covid, c'est cette prise de conscience des entreprises qui doivent s'accélérer, pas seulement sur leur digitalisation et la plateforme comme le Roi Merlin, mais également sur leur expérience globale. Et ça, à mon avis, c'est ce qui est le de plus important. Oui.
1: Alors, j'aurais encore beaucoup d'autres questions, mais je pense que le temps nous est compté. Euh, juste une dernière. Euh, Alibaba bat des records de chiffre d'affaires lors du Black Friday
0: alors, ah, c'est le single day.
1: Oui, <rire> tout à fait. Euh, en France, le Black Friday devient mal vu par moments, euh, à tel point que certains annonceurs, comme la Camille, font décider de fermer leur site et euh, de demander à leurs salariés d'aller travailler un petit peu euh, dans des œuvres humanitaires. Euh, comment Alibaba s'engage pour le climat euh, aujourd'hui dans le monde
0: alors, je pense qu'il y a deux parties dans votre question qui est importante pour moi à souligner. La première, c'est par rapport aux, aux événements dont vous parlez. Donc, nous, ça s'appelle le Single Day, c'est le Double Eleven, tous les ans le 11 novembre. Il est important de souligner que cet événement, par exemple, dans le contexte du Covid, est un événement important. On a plus de 1300 marques françaises qui ont participé à l'édition de 2020 et qui ont généré plus de 1,76 milliard de dollars de volume de chiffre d'affaires. Ce qui est quand même un levier de croissance important dans ce contexte. Donc, c'est important de souligner que ces événements sont aussi une réponse à un besoin de consommation. Donc les consommateurs, comme je le disais tout à l'heure pour la précédente question, est un driver important dans les changements des entreprises. La deuxième partie de votre question est de dire voilà quelle est, la, quelle est notre prise de conscience par rapport à ça. Je pense que dans tous les groupes, quel que soit notre secteur, c'est important d'avoir une conscience en fait sur l'impact qu'on a euh, sur la société, mais aussi sur l'environnement. On ne peut pas avoir euh, un impact euh, neutre. Euh, systématiquement, mais on peut le compenser. C'est rendre un peu ce qu'on prend. C'est-à-dire que le consommateur, lui, euh, a besoin aujourd'hui, surtout dans, par exemple dans le cas du Covid, à avoir accès à des produits. Et donc, ça développe l'e-commerce, ça développe des flots euh, de logistique, ça développe évidemment de, de, de la circulation et une empreinte carbone. Et donc, on ne peut pas nous aller à l'encontre de ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le compenser. Donc, à chaque transaction entre groupe, par exemple, qui est notre entité bancaire. Euh, replante des arbres, euh, réinvesti pour replanter des arbres. Euh, notre partenaire logistique, notre fidèle logistique, pardon, a développé tout un système en fait de recyclage de euh, des cartons qui sont utilisés. On vient euh, les récupérer à des endroits, on vient on les recycle pour les consommateurs. On propose en fait plusieurs solutions aussi pour nos partenaires sur nos plateformes euh, pour, pour être participatif. L'objectif étant que le consommateur soit lui aussi responsable. Les partenaires qui vendent sur notre plateforme soient responsables. Et nous mettons à disposition, en fait, un contexte ou des plateformes pour recycler, par exemple, des euh, produits qu'ils ont achetés dont ils ne veulent plus. Et donc, le marché seconde main, on sait, est très développé. Et donc, on développe cette possibilité aussi. Voilà un petit peu euh, l'état d'esprit. Je, je sens que voilà, je je, vais, je, je pourrais parler plus, mais...
1: Oh ben bien sûr, <rire> vous,
2: toujours, vous allez être frustré, c'est, c'est normal, et nous aussi, à vous écouter, parce qu'on aurait envie d'en savoir un petit peu plus, et Frédéric a raison. Mais effectivement, le temps nous a un petit peu compté, mais j'aimerais terminer sur deux notes importantes. D'abord, le fait que quand vous n'êtes pas directrice marketing chez Alibaba, vous êtes maman de deux enfants de 6 et 8 ans, vous les avez eus à la maison, bien sûr, pendant le confinement, et ah vous oui. avez dû être <rire> maîtresse d'école, donc, j'imagine
0: alors, j'ai, alors, vraiment, chacun son métier. Je pense que je suis vraiment une très mauvaise maîtresse d'école. La pédagogie pour les enfants de 6-9 ans, ça ne passe pas par moi. Et c'était très bien pour leur self-confidence, pour leur con, euh, estime d'eux-mêmes qui retournent à l'école avec une vraie maîtresse, c'est sûr. Et
2: ça vous a soulagé euh,
0: Oui, aussi.
2: <rire> Et une, question, une question importante, c'est, c'est, c'est la parité. C'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Vous êtes investi, hein, je crois, dans, dans une association. Vous nous en parlez en quelques mots
0: Oui, alors je suis membre de IWF, qui est le International Women Forum. Donc euh, Lucille Desjonquières on est euh, la présidente. Donc en tant que membre, moi c'est un sujet qui est important, surtout dans nos métiers. Alors je parle pas seulement du métier de marketing communication ou corporate affairs, mais du métier des de nouvelles technologies et euh, de leaders en général. Euh, je trouve qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont faites évidemment, mais on n'est jamais encore euh, satisfait, je pense, de ce qui est en est. Euh, je pense que c'est important. Là, je, je sais que vous avez quand même beaucoup d'invités euh, féminines. Mmh. C'est des choses sur lesquelles moi sur des événements, euh, je fais en sorte que les panels soient mixtes et c'est pas facile même. Si si on le veut, c'est une volonté, mais ce n'est pas facile de trouver des leaders féminins qui, aujourd'hui, prennent la parole, euh, quel que soit le secteur. Et certains, comme la logistique, c'est vraiment euh, improbable. Enfin, ça a été très compliqué. Et c'est vrai que le, euh, donc, euh, l'IWF organise des assises de la parité qui permettent en fait, d'avoir un vrai forum de discussion et d'action en fait, pour, pour, pour accroître ça. Et je pourrais vous parler aussi, évidemment, de l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas assez de femmes sur le sujet. Et ça, ça, ça a des conséquences assez importantes, je pense, pour le futur des technologies. Ou comme chez Alibaba, c'est quelque chose qui nous est important de voir effectivement comment on peut pallier à ça. mais
2: L'appel aux femmes est lancé en tout cas. Merci à vous, Laura. Merci, mon cher Frédéric Clippé. Fin de ce numéro de CMO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci.
0: Merci à vous. L'invité de CMO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec DPS, agence de
1: communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.